0: et sur les conseils de son agent, Howard s'essaie avec succès à quantité de genres différents, ce qui lui permet de s'assurer des revenus importants pour l'époque, les années qui suivent la crise de 1929, et la région, une petite ville au fin fond du Texas rural. Devenu l'un des correspondants majeurs de Howard Phillips Lovecraft, autre pilier de Weird Tales, le Texan, visiblement impressionné dans un premier temps par l'érudit de Providence, prend de l'assurance et se lance dans une joute épistolaire aux proportions épiques, rivalisant avec, puis dépassant le maître. Weird Tales semble en meilleure forme financière et Howard louche du côté de l'Angleterre, après avoir reçu des signes encourageants d'un éditeur de ce pays, laissant augurer une prochaine parution de ses œuvres en recueil. Les récits qui composent ce recueil sont donc à l'image de cet auteur au sommet de sa forme. De toute évidence, Howard s'amuse et joue de sa création. L'Agiborien s'enrichit considérablement sur le plan géographique. Howard y recycle régulièrement le fruit des recherches effectuées pour la rédaction de ses récits historiques ou d'aventures contemporaines. Conan est désormais un personnage bien rodé. Les personnages secondaires s'étoffent, voire notamment Kemsa et Gitara dans le peuple du Cercle Noir. Les récits prennent des proportions épiques, tant sur le plan de leur longueur que du contenu. Si le premier volume comportait treize nouvelles, celui-ci n'en comporte que deux et un roman. Conan n'y est plus un simple voleur ou un jeune barbare inexpérimenté découvrant une civilisation dont il a bien du mal à comprendre les codes. C'est un combattant aguerri, chevauchant à la tête d'armées moyenâgeuses ou de hordes de nomades, fortes de plusieurs milliers d'hommes. Nombre de passages sont tout simplement jubilatoires. Conan, à bord de l'aventurier au chapitre 15 de « L'heure du dragon », en est certainement le meilleur exemple voire anthologique, la scène de la crucifixion dans Une sorcière viendra au monde. Conan n'est plus le barbare des premières nouvelles. Il est devenu un personnage hors du commun, bigger than life. Sans le savoir, il est également en train de s'assurer une postérité littéraire et même extra-littéraire. Howard suit une progression similaire. Il prend des libertés avec les conventions de l'époque, et les jurons et expressions trop appuyées seront d'ailleurs systématiquement censurés par les éditeurs. Là où ses concurrents mettent en scène des duels propres entre des personnages s'exprimant dans un langage fleuri aux sonorités élisabéthaines, les personnages Howardiens sont violents, pragmatiques et jurent volontiers, à l'image du mondiborien et d'une autre au passage. Ces récits alternent entre moments poétiques, épiques et horrifiques avec une redoutable maestria mais c'est surtout dans la construction de ces récits qu'Howard se montre là encore d'une rare modernité. Que l'on aime une sorcière viendra au monde ou pas, l'architecture de cette nouvelle et son traitement du temps y sont remarquables. Racontée en grande partie en voix off et sous forme épistolaire, la nouvelle est totalement dominée par un cimérien qui n'apparaît pourtant que dans quelques pages du récit. Débarrassé des scories qui pouvaient émailler les premières nouvelles, ce second volume est donc celui de la démesure et de l'épique, de hauts faits et de rebondissements incessants, le tout peint dans les couleurs vives de la giborien du début 1934, parenthèse magique dans la vie du texan. Bientôt, la réalité allait reprendre ses droits. En attendant le troisième volet de la série, qui conclura cette saga sur une note autrement sinistre. Patrice Louinet du dragon. La bannière au lion vacille, s'enfonce dans l'horreur des ténèbres. Un dragon écarlate frémit et s'anime, porté par les vents du destin. Dans leurs armures étincelantes, les chevaliers gisent ensemble, transpercés par les lances meurtrières. Au plus profond des montagnes hantées, des dieux noirs et oubliés s'éveillent. Des mains mortes tâtonnent dans l'obscurité. Les étoiles pâlissent de peur. Car c'est là l'heure du dragon, le triomphe de la peur et de la nuit. Chapitre 1 Ô dormeur, réveille-toi. La lueur des longues bougies vacilla, faisant frémir les ombres noires sur les murs. Les tentures de velours ondoyèrent. Pourtant, nul courant d'air n'agitait la pièce. Quatre hommes se tenaient autour d'une table d'ébène sur laquelle était posé un sarcophage vert qui luisait tel du jade ciselé. Chacun d'eux